0: RCF Père Emmanuel Decaux, bonjour.
1: Bonjour madame, bonjour à tous. Vous
0: êtes euh, vicaire général du diocèse de Grenoble et Vienne. Tout à fait. Vous faites partie du conseil épiscopal de l'évêque de ce diocèse, le père Jean-Marc Echenne. Ce thème, à Noël, Dieu vient éclairer nos ténèbres. Qu'est-ce qui vous évoque tout de suite
1: Moi, ce qui m'a retenu tout de suite, c'est le mot vient. Dieu vient, puisque l'avant, son nom l'indique, le mot l'indique, c'est la venue. Donc Dieu vient. Et donc, pour moi, l'avant et ce thème-là, il évoque spontanément l'espérance. Puisque dans la Bible et dans notre tradition juive et chrétienne, l'espérance ne vient pas de la capacité de l'homme à se projeter dans un futur positif quand bien même le présent est difficile. Mais l'espérance juive et chrétienne dont la Bible porte la trace et que toute notre tradition pour nous chrétiennes nous nous donne de vivre, l'espérance c'est Dieu qui vient au-devant. Cette fameuse remarque de Jésus, « Le royaume est là, au milieu de vous, Dieu vient ». Donc l'avant Noël, pour moi, c'est vraiment la célébration de cette venue de Dieu, venue qui a pris une forme tout à fait particulière il y a quelques 2000 ans dans l'incarnation de Dieu, dans la personne de Jésus de Nazareth, le fils de la Vierge Marie. Mais il vient euh, chaque jour, j'allais dire, et c'est ce qu'on célèbre à Noël. On célèbre la venue de Dieu au-devant de son peuple parce que Dieu nous aime et qu'il veut nous ouvrir un chemin de, d'amour et de vie.
0: En quoi est-ce que c'est une lumière En quoi est-ce que cet enfant qui va être accueilli là, dans quelques jours, en quoi est-ce qu'il nous éclaire
1: Il ouvre une perspective. La lumière, je la vois, l'image que j'ai, en... c'est, c'est une lumière au bout d'un tunnel on traverse un tunnel et on voit bien dans nos vies, dans nos histoires personnelles et dans l'histoire de notre humanité et encore plus dans les temps qui sont les nôtres, enfin encore plus j'en sais rien mais en tout cas dans les temps qui sont les nôtres, on voit bien qu'il y a bien des, des, des souffrances, bien des difficultés et Dieu vient un peu comme une lumière qui au loin ouvre une perspective, ouvre un chemin, trace une route pour justement ne pas rester enfermé dans cette logique de ténèbres, mais se dire qu'au-delà de nos difficultés du quotidien, euh, le Seigneur propose un chemin qui nous permet de, d'envisager d'une, une, comment dire, un dépassement des difficultés.
0: Mais est-ce que cette lumière, elle recule au, au fur et à mesure qu'on avance Parfois on a un peu l'impression qu'on s'en approche, mais en fait non, elle n'est toujours pas là. Le tunnel, il est quand même très long, quoi.
1: Oui, euh, j'aime bien l'image et en même temps, en vous écoutant, je me dis que vous savez, quand on passe, euh, euh, comment dire, d'un, du grand jour à, à la nuit ou à la pénombre, il faut qu'on s'habitue à la lumière particulière d'une bougie. Il y a une lumière qui est tout à fait particulière et on se dit, on verra rien euh, euh, parce que euh, bah, il n'y a plus d'électricité cette nuit euh, chez moi parce qu'il y a une tempête ou je ne sais quoi. On ne va plus rien voir. Donc, il faut s'y habituer. Mais en fait, euh, la lumière que Dieu nous propose, nous offre... Lui qui s'offre, disons, comme une lumière, il faut qu'on apprenne à voir avec cette luminosité particulière qu'est la présence, la venue de Dieu. C'est sûr que la présence de Dieu, elle ne nous éclairera jamais comme un spot de 5000 watts. C'est ça, ce n'est
0: pas une lumière éblouissante.
1: Non, vous savez, il dans, dans, y a cette très belle prière de, du cardinal Newman, où le cardinal Newman dit, euh, « Auparavant, j'aimais voir au loin, je ne sais plus quels sont les, les, les mots exacts, J'aimais voir au loin, ça me rassurait, j'avais besoin de ça, de cette vision à longue distance et puis j'ai appris, dit-il, à marcher avec une vision peut-être plus courte dans le pas à pas du quotidien. Pour moi, vous voyez, Noël, c'est cette venue de Dieu dans notre vie, cette présence de Dieu dans notre vie, un peu à la manière d'une bougie, d'une lumière qui nous paraîtra peut-être un peu fragile, mais en fait qui est toujours là et qui nous accompagne au quotidien. Donc moi, je la vis pas du tout comme une lumière qui recule au fur et à mesure où on avance, mais je la reçois comme une lumière qui, au contraire, m'apprend à vivre à la fois avec cette perspective à long terme, mais en acceptant de ne pouvoir faire un pas, de ne pouvoir faire qu'un pas après l'autre. Voilà, ça, c'est la lumière, en tout cas, que je perçois dans cette spécificité qu'est Noël, que nous célébrons ensemble.
0: Et les ténèbres
1: les ténèbres, euh, les ténèbres, elles sont là, elles nous entourent j'allais dire, les ténèbres, elles sont, euh, comment dire, elles sont dévoilées par la lumière, d'une certaine manière, par, paradoxalement. Par cette lumière euh, très, très fine, très douce, cette lumière-là, elle, elle met en valeur le fait qu'autour de nous, il y a encore bien des ténèbres. La question, c'est sur quoi est-ce que je me fixe quand je cherche à avancer Est-ce que je me laisse hypnotiser par les ténèbres Et c'est souvent un peu le risque. Ou est-ce que... Tout en reconnaissant euh, les ténèbres, tout en faisant attention aux pas que je pose, euh, pour ne pas trébucher, pour ne pas tomber, euh, euh, comment dire, euh, je dois faire un effort. Et c'est là qu'est, euh, comment dire, le saut de la foi chrétienne, qui est d'accepter de mettre ma confiance dans la lumière telle qu'elle m'est offerte pour faire le pas du quotidien. On peut être hypnotisé par les ténèbres, on peut être hypnotisé par les forces de mort qui nous entourent ou qui sont en nous. L'enjeu de la foi chrétienne c'est de se dire la venue de Dieu dans notre monde elle est réelle, sa sa lumière elle est là, son royaume il est au milieu de nous, c'est pas encore une fois une lumière euh, qui nous nous inonde euh, la vie ou qui nous crache à la figure entre guillemets, mais c'est une lumière qui va me permettre de dépasser justement cette ténèbre.
0: À quel moment est-ce que vous en faites l'expérience
1: Dans la prière De... quotidienne.
0: De cette lumière
1: Oui, dans la prière quotidienne, l'oraison silencieuse du quotidien. Euh, c'est là, en tout cas, c'est comme ça que... J'ai avancé dans dans ma vie spirituelle et dans les choix qui ont été les miens, notamment celui de consacrer ma vie au service de l'Évangile. C'est vraiment dans l'expérience, au cœur de l'expérience du silence intérieur et du dialogue intérieur avec le Seigneur, que que j'ai appris à découvrir euh, cette présence ou à m'habituer pour le dire comme avec les mots qu'on utilisait tout à l'heure à m'habituer à cette présence cette lumière ténue mais très forte en réalité qui me permet encore une fois de pas me laisser euh, euh, hypnotiser par les les difficultés ou l'inconnu mais d'avancer de manière sereine euh, sur le chemin de, de ma vie.
0: La crèche c'est quelque chose, une représentation à laquelle vous êtes sensible ou bien pour vous il y a quelque chose d'un peu euh, folklorique euh, dans, dans, cette, euh, dans cette image euh, comment, Quel rapport vous avez avec, avec ça, avec cette représentation
1: Chaque année, euh, une fois qu'on a célébré... Euh l'épiphanie et qu'on défait les crèches dans les églises ou ailleurs je me dis tiens euh, ça aurait été sympa que je fasse une crèche chez moi je prends jamais le temps de le faire donc c'est dire que j'ai pas une dévotion euh, particulière j'ai pas une dévotion particulière pour la crèche ça c'est sûr euh, ce que j'aime bien dans cette image euh, l'histoire de la crèche ça nous renvoie à saint François d'Assise euh, et donc cette image de enfin disons cette manière de mettre en, en valeur euh, l'incarnation cette présence de Dieu dans les petites choses de notre vie Dans les petites choses du quotidien, Dieu est là comme un enfant euh, couché dans la mangeoire, comme le dit Saint Luc, euh, et qu'on représente à travers nos crèches. Donc voilà, je n'ai pas une dévotion particulière, je je, je n'attends pas avec une impatience frénétique le début de l'Avent pour faire une crèche dans mon salon. euh, Mais mais j'aime cette image, euh, ou en tout cas ce ce à quoi elle renvoie et auquel Saint François d'Assise nous rend attentifs qui est le choix de Dieu de, de, de se faire le plus proche de notre monde jusque dans nos plus grandes fragilités.
0: L'actualité en cette fin d'année n'est pas des plus enthousiasmantes. La guerre fait ses ravages, pas très loin de chez nous, il y a de la violence. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire et quel vœu vous aimeriez formuler à quelques jours de Noël, dans ce contexte
1: Le vœu que j'aimerais formuler, c'est que justement, on apprenne à ne pas se laisser hypnotiser par cette violence-là. Et que tout en sachant ce qui se passe, ou au cœur de ce qui se passe et de ces violences-là, par la foi, nous soyons chacun chacune d'entre nous capables de, de, de rendre hommage ou de faire droit aux personnes qui, de manière souvent toute simple, comme cette lumière dont on parlait tout à l'heure, sont des acteurs de paix ou cherchent à être des acteurs de paix euh, dans leur réalité quotidienne. Donc ça peut être, et on le voit bien au moment de Noël en plus, où euh, des rassemblements en famille ne sont pas toujours aisés, c'est pas toujours facile, parfois dans des familles qui ont des histoires complexes, et quelle famille n'a pas un, une histoire ou un aspect de son histoire complexe mais euh, je me dis que voilà dans nos familles, dans nos le, relations d'amitié, dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'engagement ecclésiaux ou autres, euh, comment faire droit, comment se rendre attentif à ces petites lumières, et parfois j'espère que ça peut être moi, de temps en temps en tout cas, d'être des artisans de paix, justement pour à la fois parce qu'on est ou parce qu'on voit autour de nous des personnes qui sont vraiment des artisans de paix, à la fois prendre au sérieux les difficultés de notre monde, mais en même temps sans se laisser euh, obnibuler par ces ténèbres qui nous entourent et qui, si on ne fait pas attention, deviennent le tout de notre vie. Quoi.
0: Donc c'est euh, vous appelez à l'espérance finalement Oui, oui. Bah,
1: parce la confiance que c'est,
0: et l'espérance.
1: J'appelle à l'espérance, oui, et à... Et à, à l'action à, à, Oui, et à l'action parce que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'espérance c'est la certitude de la venue, de la venue de Dieu dans nos vies. Ça c'est l'espérance chrétienne euh, dont on est appelé à être les témoins de notre monde avec toutes ces difficultés euh, que l'on connaît ou que l'on entend euh, autour de nous quoi.
0: Un grand merci, Père Emmanuel Decaux.
1: Merci à vous. Je
0: rappelle que vous êtes vicaire général du diocèse de Grenoble, Vienne.
1: Exactement. Merci. Et bon Noël à vous. Merci beaucoup. Merci.